0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 21. srpna.
1: Papež František dnes přijal 200 členů skupinu středoškolských studentů a učitelů z Tokia.
0: Dnes byl zveřejněn podrobný program Dne Mariánské úcty, který se bude konat ve věčném městě 12. a 13. října.
1: A na záběr rozhovor s argentinským knězem, který pastoračně působí v chudinských čtvrtích Buenos Aires.
0: To jsou hlavní body našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Jen Gruberová a
0: Milan Váza. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Dialog vedeme proto, abychom se našli a nikoli proto, abychom se přeli, poznamenal mimo jiné papež František na dnešním setkání se studenty a učiteli tokijského gymnázia Sejbu Gauken Bunri Junior High School. Neobvyklá audience se konala na nádvoří svatého Damase před Apoštolským palácem. Skupinu 200 studentů ve věku 15 let spolu s jejich 15 profesory oslovil papež za pomoci tlumočnice. Izolovanost nikdy nemůže vést ke kulturnímu růstu, řekl v úvodu svatý otec, který na nedávných světových dnech mládeže hovořil o svém chlapeckém snu odejít na misie do Japonska.
2: Se noi siamo
0: pokud jsme izolováni v sobě samých, máme jen to, co máme a nemůžeme kulturně růst. Pokud se však setkáváme s jinými lidmi, jinými kulturami, jinými způsoby myšlení, jinými náboženskými vyznáními, vycházíme ze sebe a vydáváme se na on dobrodružnou cestu, zvanou dialog.
1: Dialog je velmi důležitý, pokračoval papež. Protože bez srovnání s jinými kulturami a zdravou konfrontací s jiným náboženským vyznáním, člověk zraje a roste.
0: Existuje však také riziko. Pokud se někdo v dialogu uzavře a rozruší, může se začít škorpit. Riziko hádky existuje, ale dialog vedeme, abychom se vzájemně našli a nikoli proto, abychom se přeli. A co je tím nejhlubším postojem, který musíme mít? abychom vedli dialog a nikoli spor? Je to mírnost. Schopnost setkat se s lidmi, setkat se s kulturami v pokoji. Schopnost klást inteligentní otázky. Proč si myslíš toto, anebo proč se v této kultuře jedná právě takto? Nejprve si druhé vyslechnout a potom mluvit. Toto vše je mírnost. A pokud si nemyslíš totéž, co já, a ani já svůj postoj nezměním, Zůstáváme i přesto přáteli. Já jsem slyšel, co si myslíš, a ty jsi slyšel, co si myslím já.
1: Takovýto dialog vytváří pokoj, řekl dále papež František. Není pokoje bez dialogu.
0: Všechny války, všechny boje, všechny problémy, které se vyskytnou a neřeší, existují z nedostatku dialogu. Vyskytneli se problém, dialog vytváří pokoj. A to je to, co vám přeji na této cestě dialogu, abyste dovedli vést dialog, chápat a růst. A přeji vám hezký pobyt v Římě. Po krátké papežově improvizované promluvě oslovila svatého otce jedna dívka.
1: Jsme rádi, že jsme se s vámi mohli setkat a slyšet vaše slova. Budeme se nyní snažit uskutečňovat, co jsme slyšeli a chtěli bychom vám poděkovat, že jste nám poskytl trochu ze svého drahoceného času.
0: Pozoruhodná výslovnost mladé Japonky vyvolala spontánní reakci papeže, který se jí zeptal, zda se nenarodila v Neapoli, když mluví tak dobře italsky.
1: Setkání pak studenti zakončili zpěvem svojí školní hymny, poníž svatý otec ještě dodal.
0: Jste výborní, hezky zpíváte. V dialogu existuje princip reciprocity. Řekne-li někdo něco, druhý má něco odpovědět. Ale já zpívat nedovedu, nemohu.
1: Na závěr asi 20-minutového setkání se papež František pozdravil s jednotlivými studenty osobně.
0: VATIKÁN Papežská rada pro novou evangelizaci zveřejnila podrobný program Dne Mariánské úcty, který se uskuteční ve věčném městě ve dnech 12. a 13. října pod motem Blahoslavená, která si uvěřila. Mariánský den je další událostí roku víry, který vyhlásil Benedikt 16. u příležitosti 50. výročí zahájení druhého vatikánského koncilu. Zároveň se kryje s výročím posledního, tedy 6. zjevení Matky Boží, třem fatimským pasáčkům, ke kterému došlo 13. října roku 1917. V připomínku této události a následujícího tzv. slunečního zázraku bude soška fatimské Panny Marie přenesena na náměstí svatého Petra. Sobotní program Dne Mariánské úcty zahájí od 8.00 ráno pouť k hrobu Apoštola Petra. O hodinu později bude zahájena eucharistická adorace v několika kostelech v blízkém okolí Svatopetrského náměstí, kde bude zároveň možné přijmout svátost smíření. V pět hodin odpoledne papež František uctí sošku Fatimské Matky Boží na náměstí a pronese mariánskou katechezi. Od 19 hodin bude soška vystavena v poutním místě Pany Marie Božské lásky na jižním předměstí Říma. Věříci budou mít možnost uctít Mariánskou sošku a modlice růženec ve spojení s mariánskými svatyněmi na celém světě. Od desáté hodiny v noci bude následovat modlitební vydílie. Tuto část programu organizuje římský vikariát. V neděli 13. října se soška opět vrátí na svatopetrské náměstí. Od deseti hodin do poledne zde papež František povede modlitbu růžence a poté bude slavit nedělní liturgii, v jejímž závěru zasvětí svět neposkvrněnému srdci Panny Marie. Dodejme, že papež František již 13. května tohoto roku zasvětil svůj pontifikát přímluvě pani Marie Fatimské prostřednictvím Lisabonského patriarchy kardinála Polikarpa.
1: Vatikán. Bůh mi řekl, abych odstoupil z Petrova stolce. Toto vyjádření Benedikta XVI. cituje katolická spravodajská agentura Zenit v souvislosti s mnohokrát diskutovanou abdikací emeritního papeže. Agentura se odvolává na zdroj, který si přeje uchovat anonymitu. Patří nicméně k nemnoha návštěvníkům, kteří se v posledních šesti měsících mohli soukromě s Benediktem XVI setkat v ústraní bývalého klauzurního kláštera Mater Eklézie. Emeritní papež na dotaz o důvodech svého odstoupení odpověděl, že Bůh se mu neprojevil soukromým zjevením či jiným obdobným úkazem. Byla to spíše mystická zkušenost, dodal Benedikt XVI. Pán dopřál, aby se v mém srdci zrodila touha po bezvýhradné samotě s ním a pouze s ním, v usebranosti modlitby, doplnil emeritní papež. Čím více sleduji charisma papeže Františka, tím více vnímám, nakolik byla tato má volba skutečnou boží vůlí. Uvádí agentura Zenit slova Benedikta XVI.
0: Vatikán. Papež František včera diskutoval se dvěma argentinskými politiky o celistvém rozvoji člověka a o nespravedlnostech, které působí vláda Boha Mamonu. Více než dvouhodinovému setkání ve vatikánském domě svaté Marty předcházel křest, který papež v tamní kapli udělil synovi jednoho z hostů. Rodiči malého Nestora, který své jméno nosí na počest bývalého argentinského prezidenta, jsou Patricia Kubriová a Emilio Persico, který se věnuje záležitostem rodinného zemědělství v rámci příslušného státního ministerstva. Zároveň vede levicové hnutí Evita. Druhým papežovým hostem byl Juan Graboa a odpovědný za odborovou organizaci združující již vícekrát zmiňované Cartoneros, kteří se živí sběrem a recyklací papíru. Svatý otec se svými krány mluvil o nutné lidové účasti na politických změnách a nezbytné jednotě Latinskoamerických států. Jak sděluje prohlášení odborové organizace, rozhovor se týkal také situace milionů lidí, kteří jsou vyloučeni z dominantního ekonomického modelu. Ve vztahu k sociálním učení církve papež vícekrát upozornil na kult Boha mamonu, který brání celistvému rozvoji člověka a vede k utrpení mnoha národů.
1: Rimini s encyklikou Lumen Fidei na periferie bytí. Katolický míting v Jadranském letovisku dnes hostil diskusy u kulatého stolu, která nesla právě tento titul. Zhromáždila tři řečníky, dva z Jižní Ameriky a jednoho z Itálie. K prvně jmenovaným náleží otec José Maria di Paola, známý jako otec Pepe. Je knězem více než 30 let. Větší část z nich strávil v chudinských čtvrtích Buenos Aires.
0: Žijeme ve čtvrtích, které asi znáte pod názvem favely. Žijeme zde na blízku lidem, doprovázíme je v jejich životě a práci. Je to duchovní i sociální práce. Tyto dvě věci jdou ruku v ruce. Je to způsob prožívání kněžství, řekl bych možná charisma, které v těchto posledních desetiletích prožívá řada kněží z Buenos Aires. Kněžská skupina působící ve favelách existuje více než 40 let. Začala po vzoru francouzských dělnických kněží. Sami obyvatelé favel pak kněze požádali, aby u nich zůstali, aby ve čtvrti působil kněz jako všude jinde.
1: Zdrojem mého povolání je úcta ke svatému Františku z Assízy. Svěřuje se argentinský kněz. Prototypem kněze pak svatý Don Bosco. Životním vzorem otec Carlos Mužika, kněz, který byl roku 1974 zastřelen v Buenos Aires před kostelem svatého Františka dělnické čtvrtí Matadéros. Řečeno slovy papeže Františka, otec Pepe dává přednost chudé církvy pro chudé.
0: Jistě, to je myslím naše poslání. Život ve favele přispívá k tomu, že známe velmi dobře lidi, kteří ji obývají. Chudý člověk tak pro nás není pouze někdo, komu je třeba pomoci, ale někdo, od koho se musíme učit. To je psáno v Bibli a je to součástí naší víry. Vyplývá to z Kristova hlásání i ze starého zákona. Chudý člověk nám může o říci skutečně velmi mnoho. Zbožnost těchto lidí je velice prostá a my ji nesmíme komplikovat.
2: Muy y no
1: Velkým problémem městských chudinských čtvrtí jsou drogy. Právě obchodníci s drogami začali před několika lety od psychosému vyhrožovat smrtí. Tehdejší arcibiskup Buenos Aires, kardinál Bergoglio, jej v jedné ze svých homílí neváhal nazvat vlivnými obchodníky temnot.
0: Ano, droga je jedním z problémů, se kterým se potýkáme. Obchod s drogami se vždy snaží skrýt tam, kde je to pro něj příznivé. Obchodníci nejsou obyvateli favely. Naopak, chudinské čtvrti jsou první obětí drogové závislosti. Proto se ve favele snažíme o prevenci a odvykací programy. Děláme to v duchu oratoří Dona Boska, který se šíří i do dalších chudinských čtvrtí. Pokud zjistíme, že někdo mladému člověku nabízí drogu nebo zbraně, snažíme se mu nabídnout zdravou hodnotovou alternativu. Tomu, do již droze propadl, pomáháme v cestě zpět.
1: Po výhruškách otec Pepe na dva roky periferii Buenos Aires opustil. Působil pak ve vzdálené provincii. Do hlavního města se vrátil před několika měsící již se zde však nesetkal se svým dlouholetým přítelem, kardinálem Bergoliem. Vatikánský rozhlas se ptal, jak by tento argentinský kněz z papeže Františka přiblížil nám, Evropanům.
0: V prvé řadě musím říci, že chování papeže Františka nás nijak nepřekvapuje. Zůstává stále Bergoliem. S radostí sledujeme, že nyní dělá ve světové církvi to, co dělal v Buenos Aires. Když byl zvolen, vzpomínali jsme, jak nám byl blízku ve všech obtížných momentech, kterými jsme ve favele procházeli. Těší nás, že kněží, řeholníci a laici, kteří pracují v obdobných podmínkách, nyní mají papeže, který jim rozumí a vede je. Zásadní aspekty církve se projevují v každodenním ši.
1: Zavírá z italského riminy otec Pepe.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.